0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина, и сегодня у нас в гостях нечастый гость Но я надеюсь, что мы это исправим Дипломированный нутрициолог, холст-коуч Валерия Толмачева Лера, привет!
1: Дарина, здравствуй! Всем привет!
0: Спасибо тебе, что пришла Валерия является частью нашей команды, но вот в подкасте как-то почему-то мы всегда говорили очень много о психологии, очень редко о нутрициологии, даже не, не в своем узком понимании, а шире, как о образе жизни. И, собственно, первый мой к тебе вопрос будет, про что это коучинг, потому что если, допустим, с психологией в нашей стране мы хоть как-то начали взаимодействовать и воспринимать это как часть нормы, ментальную гигиену. Раньше же, друзья, в нашей стране была только наркология и психиатрия, другого ничего не существовало промежуточного. То с хеллс-коучингом все достаточно непонятно, сложно. И первый вопрос, который возникает, мне кажется, просто у человека. А зачем мне это надо? Я и так сам все знаю. Лер, давай вот как-то в этом ключе попробуем поговорить.
1: Да, на самом деле хеллс-коучинг — это такое модное западное направление, которое популярно в Америке среди там, звезд. Раньше это было очень популярно. да. Сейчас входит уже достаточно такие массы людей, которые хотят достигать результата, когда они все знают. У нас есть такой синдром, там, я им страдаю, возможно, и ты, Дарин, да, когда кажется, что ты вроде бы читаешь много информации в интернете, читаешь различных там, блогеров, кто-то читает, кто-то читает нутрициологов, и кажется, ну всё, да, все протоколы написаны, все витамины обозначены, ложиться спать нужно до 23, вставать рано, пить два стакана воды, чтобы запускать работу желудочно-кишечного тракта. Но вопрос почему-то, когда мы все у нас есть рацион, который натрициолог расписал, но почему-то у нас нет результата. Потому что у нас тут включается наша такая ментальная сторона. Какой-то собственной вас, возможно, отсутствие мотивации, возможно, человек не понимает. Но вроде бы как надо начать правильно питаться, но мотивации недостаточно. И в этой связи, вот как раз, вот в нашем проекте, в Mental Nutrition, мы таким, можно сказать, эмпирическим путем пришли к тому, что необходима вот эта цельная работа специалиста, который может и расписать рацион, и подобрать под. Психотип. Как вот э, работаю я? Почему я не просто нутрициолог, но еще и health coach? Потому что это симпатичный подход, когда я изучаю не только э, результаты лабораторной диагностики, но также генетику, если у человека есть генетические тесты, э, которые он сдал. Также его психотип, э, также его, возможно, дождь, кому это надо и интересно, мы можем туда копнуть. Это аюрведа, когда человеку подбирается еда в зависимости от того, какой, да, он там дольше и кому-то подходит горячая пища, кому-то холодная, кому-то там специя, кому-то нет. То есть это уже такой более глубокий подход, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что, ну какой там, да, сказать ему, там, не знаю, не ешь сладкое, но ну, видно же, что он завтра сорвется. Поэтому здесь ты уже смотришь, насколько у человека глубокие психологические проблемы, и подключаешь специалиста, который занимается расстройством пищевого поведения. И вот моя коллега Марина как раз вот именно занимается тем, что на таком базовом первичном этапе, когда мы встречаем клиента и в наш центр обращается клиент с запросами похудеть, но мы видим по его да, психологическому состоянию, что ему нужна поддержка с точки зрения, когда он оказался в сложной тяжелой ситуации жизни либо у него какие-то психотравмы, то начинает сначала работать специалист по расстройству пищевого поведения и с третьей-четвертой сессии уже подключаюсь я как нутрициолог, когда Человек уже готов понять, а что же ему есть, и как бы это не смешно было сказано, чем ему заедать. То есть я формирую список определенный, говорю, хорошо, да, вот твои перекусы, хотя мы говорим, перекусывать нельзя, да, но... Хочется иногда, но бывает, да, там, ну, вот что-то настроение пошло не так. И я составляю список перекусов, которые можно, да, составляю рацион, который отвечает вашим задачам именно непосредственно в зависимости от того, какую еду вы любите. И здесь же я опять иду в параллель психологии, понимая ваш психотип. И Марина мне, по сути, да, делится этой информацией о клиенте, как с ним обращаться даже э, с точки зрения бережного отношения еды. Потому что когда нам запрещают, почему, например, я никогда не рекомендую в первый месяц клиенту заниматься активной физической нагрузкой, когда у него стоит задача вот, скинуть те самые да, первые там, 3-4 там, килограмма. Потому что а, на высоком уровне стресса, на высоком кортизоле а, мы не можем, по факту, а, спокойно худеть. И здесь также вот нутрициолог выстраивает поэтапные, процесса этого похудения. То же самое происходит с ментальным здоровьем. Почему мы создали вот такой вот удивительный продукт Mental Nutrition, наверное, один из немногих сейчас в таком пространстве интернета, в онлайне, который грамотно и качественно предоставляет этот продукт, потому что мы увидели, как важна для человека поддержка. И поддержка не только психолога, но и нутрициолога. Потому что иногда мы согрешили что-то переели и начали себя винить. И здесь психолог сказал: Да, с тобой все в порядке, с тобой все хорошо. Психолог сказал свои фразы, нутрициолог подобрал на следующие несколько дней такое питание, чтобы нивелировать вот эти, можно сказать, срывы, да, или, как говорится, еще чуть да.
0: Ну да, Лера, это как раз-таки ты очень правильно сказал. Спасибо тебе за такой развернутый ответ. И, друзья, не случайно на самом деле наш центр от женщины-женщины, женщины, потому что все специалисты, во всяком случае, пока наши команда это женщины, и помимо всего прочего, помимо наших компетенций, мы люди, и мы понимаем, помнишь, мы с тобой говорили в предыдущих выпусках, что все прекрасно. И вроде бы ты, как никто другой, знаешь все о питании и о составах, мне кажется, всех продуктов на нашем, во всяком случае, российском рынке. Но ты такой же человек, и когда у тебя есть определенный стресс, рука все равно непроизвольно тянется что-то съесть. И это объяснено и нашей физиологией, друзья эволюция. Мне кажется, в каждом первом подкасте мы об этом говорим. И нашей психологии что так спокойно, это как способ успокоиться. И вот задача как раз-таки вас и нас, Марины, именно найти те экологичные, как называется, в психологии контрабуславливания, чтобы это не свалилось в еду, даже в полезную, потому что ты знаешь те случаи, когда... Мы начинаем переедать не вредной едой, так вот этими полезными псевдобатончиками, какими-то бананами, фруктами, хлебцами. Кто-то даже жует сельдерей. И, друзья, мы же интуитивно с вами понимаем, что это не про еду. Вообще в теле расстройство пищевого поведения, в теле нарушение пищевого поведения. Мы не только говорим здесь про страшные заболевания, как булимия, анорексия, это другая история, этим занимаются психотерапевты нашего центра. Мы говорим просто о поверхностном заедании. Это наша, по сути, привычка, если взять грубо. Такой вот способ, как говорит Марина Милианова, если вы слушали предыдущий подкаст, она очень часто об этом говорит, что это просто наш способ выжить, если вот прямо взять совсем сжато. То есть, когда-то мы выбрали этот способ себя успокоить, себя порадовать, себя как-то развеселить, может быть, где-то похвалить. И вот в моем понимании, как, допустим, клиента, твоя задача непосредственно как нутрициолога, непосредственно как хелкскоуча составить грамотный рацион, грамотный стиль жизни, которому можно придерживаться постоянно. И ты всегда говоришь о том, что диета — это... Это не может быть смыслом и стимулом, и вообще стилем жизни. То есть это невозможно. Диета изначально, друзья, пошла вообще из медицины. Это какой-то временный протокол питания, который нужен был. Там вот раньше мы помнили, что все у нас язвенники были или кто-то еще. Но ключевое там было время. А наши прекрасные женщины, особенно в России, так как у нас есть культ, собственно, красивого тела и какой-то такой псевдокрасоты, не всегда сопоставимые не то что с реальностью, но и жизнью как таковой, у нас это наш любимый стиль жизни. То есть сначала вода, потом, естественно, как любой живой организм, который не хочет умирать, ему все равно, что вы купили на свадьбу подруги платье на 4 размера, чем вы есть сейчас, и свадьба через 4 дня, как бы, организм не хочет умирать, и он все равно скинет вас в срыв. И вот в какой-то момент может уже подключиться психика, и дальше мы становимся клиентами действительно специалистов уже по расстройствам пищевого поведения. И в этом никто не виноват, это просто способ и вот возвращаясь к тому о чем говоришь ты помнишь мы как то с тобой обсуждали что можно сколько угодно заниматься психологией но если у вас друзья колоссальный допустим дефицит магния то собственно ни одна аффирмация и ни одна работа со своим менталом вам не поможет и как наоборот можно соблюдать любой протокол какой выпишешь ты но если есть глубинная проблема то собственно этот протокол будет как минимум не актуален и вот именно поэтому Комплексный подход Но в целом, Лера, если брать превентивные методы Они же основаны на том, что мы рассматриваем человека Как комплекс физиологии И психологического здоровья Ну, собственно, как наш центр
1: я бы даже сказала, что чем, наверное, отличается, когда человек обращается непосредственно вот, э, э, за вопросами похудения, либо снижения веса к свадьбе, либо к э, новому году. Разница в чем? Что он это делает очень быстро в моменте. И как только да, вот он расслабится, то есть он входит в состояние стресса, кажется, он все знает, но от незнания он начинает просто ничего не есть. Да, вот это строгое. Нельзя после шести». А любимое еще мое: Нельзя жиры, они же такие жирные. И когда ты говоришь ты, что без жиров ты не будешь худеть. Да. Потому что как бы процессоры полиза в том числе нам для энергии нужны не только но и жиры. Но опять же, мы говорим: да, ребята, тут вопрос: жиры какие? Есть насыщенные, есть насыщенные, Это мы все очень разбираем. И я в каждом протоколе высчитываю эти там, да, ценные проценты жиров. То есть. и... Здесь нужно просто понять эту формулу и начать качественно есть на всю жизнь. Потому что когда мы быстро и резко начинаем снижать вес, мы похудеем, но мы потом, как только мы расслабимся, свадьба пройдет или лето, мы заплывем, мы поправимся и наберем еще лишние килограммы. И с возрастом мы начинаем там, терять тот самый классный процент мышечной массы, качество кожи. И я акцентирую э, в своих протоколах и в своей работе э, вот такой, знаете, вот когда средний возраст наступает, когда вот сожаление происходит от того, что у тебя не такие уже упругие ноги, да, не такая упругая кожа, и начинается вот это какая-то такая ранний птоз. И здесь я э, очень много само э, изучают на собственной фигуре, которая у меня в моем сейчас среднем возрасте на мой взгляд намного лучше. Жаль, что наша цензура не позволяет выкладывать фото в купальнике в нашем инстаграм-аккаунте, но я считаю, да, что я достигла большего результата, чем в 20 лет, когда я была молодой, просто худой, без форм. И то, к чему я сейчас стремлюсь, а сейчас же у нас в тренде формы, да, у нас в тренде хорошие бедра, в тренде хорошие там, ягодицы, э, не худоба. Но вопрос, из чего состоит ваше тело? Состоит ваше тело из жира? Либо ваше тело состоит из целлюлита, либо из воды? И здесь я... Э, Всегда думаю не только о том, как женщине просто скинуть вес, чтобы она красиво смотрелась в платье, а я хочу, чтобы женщина э, выглядела красиво в купальнике, на пляже, не знаю, в спальне, да? чтобы она смотрела на себя в зеркало с утра. И могла просто да, с удовольствием на себя смотреть даже, там, не знаю, голой. Вот это есть моя задача. Такая моя знаете, фанатичная любовь к красоте женской. Мне хочется, чтобы все женщины этого мира были как можно дольше именно с качественным телом. Ты понимаешь, про что я говорю, да? Мы очень часто обсуждаем коллаген, пептид, э, там, спортивное питание. И никто до сих пор не может толком сказать, какой коллаген нужно пить, а какой фирмы, а как его подобрать. Да индивидуально мы все подбираем. А вот кому-то подходит жидкий коллаген, кому-то пептиды коллагена, кому-то животный, кому-то можно только питьевой, японский, американский, кучу всего. И здесь опять вопрос, я все знаю. Ничего, да, мы по сути не знаем, пока мы сами не разберемся при помощи специалиста со своим здоровьем, со своими там индивидуальными какими-то моментами, отталкиваясь от анализов, опросников, которые мы даем заполнять, просто жалоб, мы никогда не лечим анализы. И если кто-то боится, что мы назначаем 589 анализов, мы стараемся этого не делать. Потому что чем больше ты занимаешься нутрициологией, тем больше ты понимаешь, что не знаю, по 10 маркерам образно ты уже можешь понять картину. И здесь мы отталкиваемся уже от тоже личного бюджета. Я часто спрашиваю, там, да, сколько клиент готов уделить э, финансов, времени и денег на свои протоколы. Тут ты уже отталкиваешься, подбираешь какие-то определенные комплексы в зависимости от того, как бы, да, какой бюджет. Это тоже, я считаю, достаточно современный подход, да, как, когда ты даешь возможность каждому, Сейчас быть здоровым и красивым и предотвратить что-то, что, вот, например, да, в чем отличается классический врач, когда мы приходим в поликлинику. Мы вроде ходим в поликлинику и приходим с анализами, и терапевт нам уделяет 3 минуты Смотрит наши анализы в референсе, говорит, у вас все хорошо, идите, у вас все хорошо, идите. А потом человек говорит, слушай, мне так не нравится, я так отекаю, такая стала дряблая кожа, и морщины появились, и все хорошо, по анализам все хорошо. Я говорю, давайте я посмотрю ваши анализы, и я найду там, где уже можно что-то подсветить, потому что мы, превентивные специалисты, работаем на опережение. И то есть, если сегодня у вас, там, не знаю, гедикированный гемоглобин э, 5, и по анализам, да, у вас референс стоит 6, то для нас 5 – это уже большие звоночки о том, что если вы будете продолжать есть углеводы, э, прямые сахара, э, перекусывать 3-4 раза в день, есть на ночь какую-то черешню, в ближайшее время, а болезнь у нас развивается на протяжении долгого времени, вот, вы, в конце концов, «Здравствуй, диабет». Но у нас сейчас есть все возможности, чтобы этого не было. Поэтому появилась вот эта превентивная медицина, специалист превентивный, да. И работа не только с питанием, но и с головой дает просто предзайденные результаты.
0: Это правда, Лера. Ты знаешь, хорошо, что ты сказала на самом деле, кстати, про бюджет, потому что есть такое мнение, допустим, ты знаешь, что мое направление — это больше все-таки не медикаментозная коррекция здоровья, опять же, условно. Я не фанат расписывания питания. И ты знаешь, что я всегда направляю к тебе, тех клиентов, которые хотят глубже заниматься этим вопросом. И в этом плане у нас с тобой прекрасно работает наша пара. Но почему так? Потому что... Я считаю, что есть вот база, человек должен о себе знать. Вот как я часто спрашиваю, знаете ли вы, сколько вообще костей в вашем теле, да? то есть чтобы ценить наш организм, это, знаете, очень часто, когда обращаются к нашим психологам, я люблю говорить, что мы с вами грустим, а в это время наше сердце уже переработало какие-то тонны крови. И мы об этом не задумываемся. да? То есть вот сам факт, что люди кто после клинической депрессии, они очень часто говорят, что начинают ценить жизнь по факту ее наличия. И это очень круто. Так вот, друзья, возвращаясь к тому, что ты говоришь про анализы, это действительно не так дорого, как мы привыкли об этом думать. И та наша система здравоохранения, которая есть сейчас, увы, к сожалению ввиду того, что огромная бюрократия, не могут наши врачи себе позволить уделять больше времени пациентам, клиентам. И это не проблема их как людей. И очень многие врачи, ты знаешь прекрасно, в превентейдже много превентивных врачей, которые переучиваются, которые постоянно образовываются, делают это прежде всего для себя, работая в том числе в бюджетных организациях. Но, друзья, условно говоря, сделать какой-то базовый чекап организма раз в полгода, я считаю, что вы должны выделить на это деньги свои. Своем бюджете, потому что, как минимум, вы экономите на огромном количестве лекарств, которые, собственно, в наших аптеках продаются, и я всегда, помнишь, когда нас просят рекомендации, мы всегда говорим, что это не конфеты, а любой, даже бат это препарат, который имеет свой эффект, и всю жизнь мы с вами витамины бездумно не пьем, к примеру, так
1: а Знаешь, что я еще хотела ремарку сделать, что а, сейчас на здравоохранение выделяются очень большие бюджеты и в каком направлении в превентивную медицину. И сейчас, по-моему, на кафедре Мечникова создали факультет превентивной медицины, и сами врачи начинают говорить, что а, нам радостно, что есть а, там те же самые специалисты по питанию, потому что нам некогда на приеме уделить время, а, прописывать еще и питание. А давай а, с тобой, ну скажем такую простую истину, 90% зависит от питания. Человек может приглушить боль, когда у него что-то болит, но если он не поменяет свой рацион питания, не наладит режим сна, дня, там, физическую активность. Это замкнутый круг. Нормально болеть, болеть нормально, но ненормально болеть хронически. И когда у нас возникает хроническое воспаление в организме, хроническое воспаление в клетке, вот тогда у нас запускаются процессы и различные хронические заболевания, в том числе старение. И это очень сильно поддерживается питанием, к сожалению. Хроническое воспаление
0: поддерживается питанием, неправильным. Это правда, ты знаешь, вот ты правильно сказал, что это замкнутый круг, получается, что мы срываемся в питании. И Вот, друзья, вот в этом месте хотим с Валерией давать донести, чтобы вы поняли, что зерно здесь, чтобы, условно говоря, не считать. То есть этот стиль питания, который мы проповедуем, не побоюсь этого слова с тобой… Это стиль нашей жизни. Да, безусловно, могут быть погрешности, опять же, мы тут за адекватный подход, но когда ты уже понимаешь, какая, условно говоря, доля вреда и пользы будет от того или иного продукта, ты уже делаешь свой выбор. А выбор, друзья, чего-то одного... Это всегда отказ от чего-то другого. Но только вопрос в том, мы не считаем с Валерией и другими специалистами нашей команды, теми же превентивными врачами нашего центра, что это какое-то наказание или это какая-то диета, которую нужно соблюдать. Друзья, даже у меня психологически, когда я произношу слово диета, у меня такие, собственно, флешбеки в прошлое. РПП, это, друзья, на самом деле, где зарождается? Зарождается оно в школе, когда мы первый раз с вами прочитаем про диету на кефире, про диету на воде, про диету из двух яиц помнишь, Лер, ты процентов помнишь эту диету. Два дворных яйца, половина грейпфрута, один кефир на день, и вот мы сидим на кефирной диете.
1: А грейпфрут у нас на самом деле тормозит первую фазу детоксикации в печени, и если есть постоянный грейпфрут, то ты худеть не будешь. Вот, вот такие вот истины, Да.
0: Да, и это сейчас смешно, а многие до сих пор этого и придерживаются. Или это ужасная диета Дюкана, которого, правда, потом лишили, и лицензии, и всего. Но вы меня простите, почки-то посадила не одна сотня, я думаю, не одна тысяча людей, которые годами сидели на этой диете. Или та же кремлевская диета с баллами. Ну, друзья, вы понимаете, насколько абсурдно то чего мы придерживались годами Подсчет каких-то баллов Бутерброд с колбасой, которая сама по себе Не содержит в себе даже мясо. Это было там два каких-то балла Значит, все нормально, значит, по калорийности Пролезаем Ну, то есть, глупо думать, если взять базу Что то, что становится частью нас А любая еда раскладывается да Собственно, та же колбаса Она разложится до каких-то Не всегда полезных микроэлементов К примеру, те же, не знаю нитриты, фосфаты, какая-то прочая гадость, которая накапливается в наших мышцах и просто потом оттуда не может вывести, а, а печень это накапливает и откладывает до лучших времен жировые отложения. Да потому что элементарно, друзья, не знает организм, как это вывести. Если вы не знаете, что за слово написано на этикетке, то поверьте, ваш организм тоже не знает, что это такое на что это можно куда использовать. И вот здесь тоже важна психология именно понимать смыслы. Зачем я это делаю? Чтобы быть здоровым, чтобы быть красивым. Для каждого он свой, безусловно. И та мотивация, которая побудила одного человека встать на путь нормального, правильного, адекватного питания, заботы о себе, какого-то нормального режима работы и отдыха, в целом образа жизни, вот тот самый health coaching, о котором мы с тобой, Лер, говорим, для другого человека может быть смыслом от, когда человек заболевает, имеет действительно серьезные заболевание. Ко мне приходят обращаться клиенты, у которых уже есть цирроз печени, у которых есть уже нарушение серьезного гепатобилярного тракта или страшнейший синдром раздраженного кишечника, который, кстати, является одним из самых, друзья, распространенных заболеваний среди взрослого населения. У нас почти 30% людей так или иначе имеет этот симптом.
1: А от чего он идет, СРК у нас? От психологической составляющей?
0: Вот очередной раз мы с тобой вроде бы уходим в тему физиологии, но все равно возвращаемся к психологии. И в принципе это логично, ну, потому что, друзья, тело и разум это все про нас. То есть можно как угодно говорить, но проблема начинается как раз в тот момент, когда мы как будто бы расщепляемся, что вот есть я, вот есть мое тело. И есть такой синдром в психологии, дизморфобия это непринятие своего тела. Тогда человек не может адекватно воспринять свое отражение в теле. То есть идет настолько искажение на фоне деструктивных установок, каких-то психологического состояния. Вы можете проверить на себе, и вот, Лер, ты со мной согласишься. Я знаю, что это присуще всем женщинам, что когда мы с вами в прекрасном настроении, или когда мы влюблены, или когда что-то происходит, мы смотрим в зеркало, и мы думаем, Боже, какие же мы прекрасны. Или наоборот, какая-то плохая погода, плохое настроение, какая-то неприятная эмоция у нас поднялась, мы ее не всегда поняли, не поняли ее причину. И тут мы проходим мимо зеркала, и как-то на нас нехорошо села это новое платье. И все. И все плохо, и, собственно, килограммы-то есть лишнее. И дело-то, друзья, не в килограммах. Вы-то не поменялись за те сутки глобально. То есть я думаю, что очень мало людей могут как-то сильно видоизмениться в части веса, я имею в виду, в части внешности за сутки, а вопрос именно нашего ментального состояния. Именно поэтому именно комплексная работа, мне кажется, самая эффективная, каким бы запрос ваш ни был, начиная от лишнего веса, заканчивая просто желанием быть здоровым, красивым, активным, стройным, в том числе, что очень даже важно, особенно для нас, женщин. И что говорит, на самом деле, Лер, мне кажется, более ухоженных, чем в России, в части косметологии, в части фигуры, в части вообще какой-то самоработы. Ну, друзья, российские женщины – это какие-то киборги и герои, в хорошем смысле этого слова. В отличие от тех же стран Европы, при всем моем уважении я принимаю любую позицию любого человека, но все-таки я думаю разница на лицо.
1: Я здесь тоже сделаю ремарку. Я же более восьми лет работаю в сфере велнесса и можно сказать, знаю, протестировала все возможные программы, которые есть у нас по телу, аппараты. Да? То есть я э, не только работаю и с питанием, нутрициологией, но также я понимаю, что э, часто при работе с кожей и с омоложением нужно подключать определенные уже процедуры. И, конечно, я смотрю, какое огромное количество э, финансов, времени усилий наши русские женщины э, тратят э, на различные технологии. И здесь я, конечно, тоже могу и направить человека, да, то есть, сэкономить тоже Вот момент того, что можно сказать, я потратила уже все эти миллионы для того, чтобы вам честно рассказать каждому человеку, посмотря: да, вот я не знаю, там ты меня спросишь, какие процедуры нужно делать, тебе или нет, я скажу: да, что вот это вообще можно даже деньги не тратить, потому что у тебя определенный тип лица, строение, тип старения. И можно там можно сказать, экономит твои там не знаю, 100 тысяч рублей. Меня часто спрашивают, все знают там LPG, массажи, эндосферы. Ничего это не работает, если мы не занимаемся питанием. Это замкнутый круг. Если у человека лишние там, не знаю, деньги, и он готов просто ходить, успокаивать себя тем, что он ходит на моделирующие программы в салоны красоты, но не занимается своим питанием. А питанием почему он не занимается? Не потому, что он ленивый, а потому, что он не понимает. Он не знает, что заходит в его организм, а что нет. Почему есть у нас введение? Почему есть вот поддержка нутрициолога? Потому что человеку нужно, вот даже смотри, я подбираю, ты видела, да, мои протоколы, что я не запрещаю, у меня там 100 наименований продуктов, но я ограничиваю порции, то есть я понимаю, да, что там в твоем коридоре калорийности, в твоей задаче ты можешь съесть, например, один персик, а не три персика в день, да, ты можешь съесть 12. Черешин, там они а килограмм черешин. Я не запрещаю по факту большое количество продуктов. Не будет таких вопросов, а что же есть? Можно есть, только э, я учу, как это сочетать так, чтобы не было да, там, отеков, э, вздутий, э, там, не знаю, проблем с лишними килограммами. Это все же наука. Не зря там существует такая наука, как, как там, да, биохимия, которая объясняет все наши процессы в организме. По сути, еда ⁇ это лечение. Это не таблетки, это лечение едой. И когда человек подберет свой рацион, он поймет, насколько поменялось качество его жизни. И я изучаю огромное количество литературы, статей, семинаров, все время обучаюсь и смотрю, как у нас постоянно меняются данные. Согласись. Помнишь, да, у нас постоянно, если посмотреть даже телевизор, да. Налегайте на кефир на ночь. А какой-то доктор, кардиолог сказал, что он каждое утро ест гречку и одно яйцо, и все больше вот он в течение дня ничего не ест. И все начали там вот есть только гречку и яйцо с утра. А на ночь пить кефир, либо всем полезно помидоры, потому что они противораковые. А никто не, даже не подумал о том, что помидоры а, противопоказаны тем, у кого проблемы с почками, например. Да, или кто склон к отекам, помидоры вечером лучше исключить, потому что да, тоже они содержат большое количество различных веществ, которые влияют на наше состояние. Это все очень индивидуально. Кому-то можно молочку, а кому-то нельзя, потому что а, определенные реакции. И все это настолько индивидуально. Это вот знаешь, вот, Дарина, вот однажды в жизни надо в этом разобраться. Однажды. И потом вообще, мне кажется, даже читать ничего не надо. Вот просто изучать.
0: Но это, ты знаешь, это вот все-таки мы возвращаемся. Вот какие-то есть такие модные, как цитаты, я не знаю, из Инстаграма, про любовь к себе. Друзья, на самом деле про любовь к себе это вот это. Вот просто элементарно понимать о себе. Знать, можно тебе молочку или нельзя. Заботиться о своем питании, об элементарном, друзья, физическом здоровье. Мы с вами говорим о каком-то принятии, о вообще вселенском подключении. Я во все это верю, мы во все это верим, и это неразрывно, да, тело, разум и душа. Но начинаем мы все равно всегда с тела, потому что если тело физически болеет, вам не нужно будет ничего, и это та данность просто доказательства не требуется. Так оно и есть, потому что вспомните себя, когда у вас болит рука или когда вы простужены, все, что вы хотите, это выздороветь. И вот в чем задача превентивной медицины, в чем задача функциональной медицины, в чем задача или, тебя как специалиста, меня и наших коллег, в том, чтобы идти не в тот момент, когда заболевание уже диагностировано и поставлено, а превентивно. И да, друзья, это сложно для нашего мозга Потому что перспектива такая непонятная Быть здоровым, там, красивым, стройным Когда-то потом Это нужно себя очень настроить на это Потому что пирожное, то оно рядом И что от него, от, от одного будет Я специально утрирую Но многие из нас так и живут А потом откуда-то появляется инсулинорезистенность Откуда-то появляется сахарный диабет Откуда-то появляются миомы Или нарушение, условно говоря, метаболизма Эстрогена Оттуда растут кисты. И тот же инсулин, мы с тобой говорили много об этом, что, допустим, девочки, которые не склонны к полноте, у них не откладывается в лишние килограммы. Но этот прекрасный инсулин идет рушить нашу репродуктивную систему. И оттуда у нас начинаются и аминореи, и менструальные какие-то дисбалансы, гормональные сбои. И никто не понимает откуда, потому что конвенциальная медицина, ну, как будто бы это не связывает с инсулином. А это прямое. Первое, что нужно смотреть, это уровень гликированного гемоглобина и уровень инсулина. И, друзья, вот забота как раз-таки о себе, она начинается вот с этих простых вещей. И то, что появляются и появились такие специалисты, как ты, ну, лично мне становится намного спокойнее, потому что все таки я надеюсь, что на нашем поколении, на следующих поколениях будет расти вот эта культура осознанного отношения к себе. Не то, что нам просто хочется импульсно гуляй, хочу то, хочу все. То есть вы должны понимать, что наши родители жили в условиях дикого дефицита, не было в стране ничего. И, наверное, поэтому мы еще какое-то время были здоровы, потому что мы были на наших сезонных локальных продуктах, которые были здесь. А потом к нам, собственно, приехала Америка, раскрылся занавес, приехали все прекрасные Кока-Колы. Диетические какие-то газировки Конфеты, шоколадки и все остальное И посмотрите, как за последние 50 лет Стало стареть Наше молодое поколение И как стали молодеть болезни То есть те болезни, которыми болели Условно говоря, там по возрасту да, Возраст наших каких-то дедушек, бабушек Мы сейчас болеем этим 25, 27, тридцать тридцать пять но это же не норма и нам кажется что это откуда-то появляется да нет друзья это появляется с того что вы кладете в себя и то что становится частью вас и как бы почему-то вот Лера согласись в таблетке мы верим но в то что питание имеет прямую связь хотя это строительный материал для нас почему-то очень сложно всегда до клиентов донести
1: Ну, потому что волшебная таблетка никто не отменял таблетка это легко Кажется. Но мы забываем о том, что таблетки еще больше рушат наш организм, потому что они влияют и на печень, они рушат очень большое количество витамин. Сейчас современные продукты питания таковы, что мы получаем порой до 20% ценных витаминов и минералов. И сейчас рекомендую всем почаще ходить на рынки. Сейчас да, у нас сезон, и каждый протокол, и, например, я пишу с учетом сезонности. Вот как можно сейчас летом употреблять булочки, пирожные и различные сахарные бомбы, когда наши источники – это природные сахара, большое количество овощей, и фруктов. И опять же, да, фрукты это неплохо, какие-то овощи это неплохо. Надо знать, когда, кому, в какой порции и с чем это совмещать. Вот, например, такой некий лайфхак да, что была такая тоже небольшая польза. Вы, если вдруг вы хотите, ну вот сейчас лето, там где-то на даче, поесть какой-нибудь ягоды или поесть каких-то фруктов в мирном количестве. Такая вот фишка, как называется, буферить жирами или буферить каким-то продуктом. Если мы просто перекусываем, например, чем-то сладким, перекусываем там ягодами, фруктами и больше ничего как бы, не добавляем, то у нас очень быстро подскакивает уровень глюкозы, соответственно растет глюкоза, растет инсулин, да, и у нас вот это преддиабетное состояние, о котором мы постоянно говорим. И если вы будете добавлять, вот, например, там есть фрукты и плюс еще, например, небольшое количество орех, либо там небольшое, там, да, какое-то количество авокадо, либо ложку урбича такого нежирного, тоже все это подбирается индивидуально, то вы таким образом будете буферить вот этот резкий всплеск. Это как есть схема, да, когда мы начинаем, мы раскладываем гарвардскую тарелку, о которой мы тоже рассказываем, где мы сочетаем различные продукты, и обязательно нужно сразу всю еду положить на тарелку, чтобы вы увидели количество, видели эту цветовую радугу, и начинаем мы есть, да, с клетчатки из белка, а потом мы заканчиваем углеводами. И вот в такой вот последовательности у нас по-другому совершенно происходят биохимические процессы, которые влияют на наш обмен веществ, у нас будет э, откладываться та же самая да, глюкоза с еды, жировые отложения, либо у нас это все будет сжигаться. Поэтому вот такие вот маленькие фишечки, ну, не всегда в открытую пишут об этом, да. Это нужно уже через изучение э, процессов идти. Это вот и есть вот э, нутрициология, она об этом. Нутрициология — это не про то, как бы, да, как э, там выпить сок с утра и быть зож. Это не об этом. Это лечение питанием. И поэтому мы э, изучаем это с таким, вот скажи, удовольствием, когда вот сам берешь продукт и изучаешь его плотность, насколько он полезен, какой у него гликемический индекс, а как он влияет на уровень инсулина. Если у человека уже инсулинорезистентность, то ты смотришь не только гликемический индекс, как мы знаем, но и инсулиновый индекс смотрим, чтобы понимать, да, что человеку нужно по минимуму эти продукты рекомендовать в рационе либо исключать совсем. Поэтому очень увлекательное путешествие, с которым каждый может разобраться, удивиться, насколько это интересно, понять свою корзину продуктов на всю жизнь и вообще забыть про диету, наслаждаться и э, кайфовать. Потому что вот мы говорим «Ментально-физическое здоровье», «Центр». Сначала мы работаем с головой, а потом мы переходим в тело. Знаешь, вот сейчас вот тоже есть люди очень сидят много на психологии. Они вроде бы все знают, уже проработали фигуру там, мамы, папы. Э -э, но они совершенно не занимаются телом. И у них все равно идет какая-то стагнация по жизни. Они не добиваются результатов. Они, ну, как бы, да, не ставят цели, не достигают их. А потому что тело слабое. И сила наша, в том числе в теле. То есть не надо тоже да, там, э -э, пытаться э -э, всю жизнь работать только головой. Я считаю, что очень большой потенциал для достижений через тело. Красивое, здоровое тело — это силы и энергия. Силы и энергия — это сексуальность. А сексуальность — это деньги и финансовый успех. То, к чему мы сейчас очень многие стремимся и делаем это важным аспектом
0: нашей жизни. Вот как-то так. Слушай, абсолютно подписываюсь, друзья, под каждым словом. Думаю, вы тоже. Спасибо тебе за нашу сегодня не то, что просто интересную, а какую-то супер познавательную, на самом деле, честную беседу, потому что мы с тобой поговорили на самом деле про все аспекты нашей жизни, то есть из чего это складывается. И ты очень правильно заметила, что, друзья, можно сколько угодно работать с головой, но если тело слабое, то результат это не принесет. И наоборот, очень многие убегают чисто визуально, да, и проблема как раз-таки та, о которой мы с тобой говорили в самом начале, что нас тело интересует как будто с точки зрения его эстетического, как оно выглядит. Но друзья, за ним же бывают иногда моменты того, что та же или та же худоба. Те, кто знает, помнят, что раньше в моде были, соответственно, тонкие звонки да, но они не всегда совместимы вообще со здоровьем и жизнью. И только сейчас ты правильно говоришь, что мы пришли к тому, что важны формы, потому что женщина это про формы.
1: Но смотри, на самом деле, что такое сексуальная женщина? Сексуальная женщина – это здоровая женщина. Вот я бы сейчас сказала в парадигме сегодняшнего дня и современного мира, что сексуальная женщина — это не параметр, определенный какими-то а, действительно стандартами. А, сексуальность — это здоровье. Когда женщина вкусно пахнет, когда у нее здоровый свет лица, когда она через тело чувствует свою энергию, а, а энергию она в том числе получает, при помощи ментального здоровья, когда у нее с мыслями в голове да, с утра и там в течение дня все в порядке, и через то, чем она себя, по сути, кормит, и чем она поддерживает энергетический баланс своего организма через питание. Это правда. Друзья,
0: спасибо, что были с нами. Сегодня у нас в гостях была нутрициолог, дипломированный хеллс коуч Команда Ментал Нутришн Валерия Толмачева. Это был подкаст Тела, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч.
1: Всем спасибо, красоты, здоровья и процветания.